0: Czy ceny Twoich produktów i usług są na odpowiednim poziomie? Czy wiesz, jak wytłumaczyć klientowi, za co płaci i dlaczego właśnie tyle? Escola Mobile biznes masz w kieszeni. Pricing to skrzyżowanie nauki o finansach, statystyki, ekonometrii, psychologii ogromna interdyscyplinarna nauka, która pozwala nam znaleźć dobre ceny. W tym podcaście dowiesz się, jak ustalać ceny, aby nie dopłacać do biznesu. Cena może mieć tylko jeden kierunek. Rośnie, a wysokie ceny dają odpowiednio zaangażowanych klientów. Jeśli czujesz opór, gdy to słyszysz, zostań z nami. Na końcu podcastu nasz gość wymieni minimum trzy największe błędy, które popełniamy ustalając ceny. Dlaczego pricing w firmie to podstawa jej pracy już na początku, nawet dla startupów? od czego zacząć pricing oraz dlaczego Porsche Cayenne jest najlepszym przykładem genialnie ustalonych cen. Podaj ten podcast dalej, udostępnij go na Linkedinie, Twitterze, Facebooku, opowiedz o nim znajomym. Być może oni mają problem i nie wiedzą co i za ile sprzedawać.
1: Dzień dobry, dzień dobry, to jest Escola Mobile Live. Po długiej, długiej przerwie wracamy na żywo w naszym bardzo startupowym studiu. To jest tak, jak właśnie często wygląda frontend versus backend, to jak wyglądamy. Ale jesteście tu po to, żeby nas posłuchać, żeby posłuchać Maćka Cześć, Wilczyńskiego z Value Finance, prezesa ships. Value Ships. A widzisz, cały czas jest myślałem, spółka, pozdrawiamy, pozdrawiamy, Kubę. pozdrawiamy Kubę. Widzisz, tak. cały czas o tobie myśleliśmy, bo spotkaliśmy się na InfoShare, na którym Maciek nie był. I widzisz, warto chodzić na
2: konferencji. Ale widzisz się na sodzie, na której byłem.
1: To prawda. No to dobrze. To czym zajmuje się Value Ships?
2: VolumeShift jest butikiem konsultingowym zajmującym się przede wszystkim monetyzacją, pricingiem dla spółek technologicznych, software'owych, sas ale też spółek, które chcą na przykład przekształcić swój model biznesowy. Przykładowo, jesteś tradycyjnym, masz jakiś tradycyjny produkt, nie wiem, sprzedajesz na to nawet kabanosy, tak? To czemu to my jesteśmy w stanie powiedzieć ci, czy rynek chwyci subskrypcyjny model kabanosów, a jakkolwiek głupio to nie brzmi, takie modele w Stanach na przykład w kontekście beef jerky, czyli tej wołowiny suszonej działają, więc jakby tutaj państwa starczyńskiego w razie czego zapraszam, ale to są, te, to są tego typu kwestie, które się zamówiły, czyli jak wziąć stary model i przekształcić go na przykład właśnie w subskrypcję, ale też jak, sprawi, jak sprawdzić, żeby ten pricing, ta cena E, czyli ile za to masz wziąć tak naprawdę albo ile za to ktoś chce właśnie zapłacić e, jak sprawdzić e, to analitycznie, badawczo, żeby trafić we właściwy punkt.
1: No tu mi się przypomina historia One Dollar Shave firmy, która chyba tak. za miliard, miliard dolarów miliard sprzedała dolarów, się tak. do Unilevera i oni sprzedawali subskrypcyjnie maszynki do golenia tak. i to ma sens bo to jest przewidywalny model, zakładam, że nie zapuszczam brody, to używam tego codziennie, powtarzalnie cały czas tego potrzebuję, wiem, że w Polsce jest um, firma, która paski sprzedaje i takie artykuły dla kobiet. Tak, no te modele w ogóle
2: boksowe były bardzo popularne swego mm. czasu, był na przykład Glossy Box w Polsce, eee, przy czym no, co do zasady jest taka kwestia, że te subskryp subskrypcje na przykład nazwijmy to rzeczy rzeczywistych, takich niewirtualnych, nie software, nie, nie, nie aplikacje mają bardzo wysoki czern. Mm -hmm. Ludzie tacy, podejście... rezygnują. Tak, rezygnują po czasie, bo stwierdzają, że jednak tego nie potrzebują. To jest kwestia tych wszystkich subskrypcji mm -hmm. whisky, win, różnych takich. Bardzo, bardzo mało jest biznesów udanych tych subskrypcyjnych, nazwijmy to na rzeczach rzeczywistych, że jednak ta, ee, bo, bo, to, bo to jednak się kłóci z tym ruchem. E, wynajmować niż mieć, nie? Jakby mm -hmm. trochę, więc to może okay. też wynikać z tego. Przynajmniej, no, ale dane wskazują na to, że generalnie wysoki to się mają. Pu nazwijmy pudełka subskrypcyjne. Mm -hmm. Czern, czyli o, współczynnik O, odejść, odejść. Tak, odejść, tak, dokładnie, przepraszam, mm -hmm. tutaj tak by...
1: Dobrze, no to bo ja wiem, Maciu, że ty pracowałeś wcześniej właśnie w McKinsey i tym no, się no. zajmowałeś. To nie jest takie tak? Że zajmowałeś się pricingiem
2: jako tak, <totansujesz> czy znaczy, porwaniami <grym> i innymi rzeczami, Nie żartuję. Mhm. Nie tylko, nie, pricingiem nie tylko, głównie digital strategy, digital mhm. marketing, a pricing to mhm. bardzo dużo się działo w takich insightach konsumenckich też, nie? czyli, mhm. nie wiem, analityka sentymentu, natural language processing, tak, czyli jak przeczytać nie wiem, komentarze na Amazonie, karmy dla psów, tak? I z, powiedzieć, czy. Widzę psa tam z tyłu, więc tego tak mm -hmm. jakby. E, karmy dla psów i mm, czy. E, co ludzie mówią na temat tego produktu? Czy właściwe mm -hmm. są e, opakowania? wielkość, smaczność, jakkolwiek można określić karmę dla psów pod względem, ale psu smakuje, więc ludzie to piszą. Tak? Więc to jest jakby tego typu analizy, które mhm. bardzo dużo takich rzeczy robiliśmy, a z tego to już było niedaleko do pricingu, bo pricing jest generalnie, żeby zrobić dobrze pricing, zwłaszcza software'owy, to muszą być badania.
1: No właśnie, ja ostatnio zastanawiałem się, dlaczego w ogóle chciałem z tobą Maćko porozmawiać. Ja ostatnio się zastanawiałem, jaki jest wpływ ceny na ostateczny margines zysku. I zrobiłem sobie symulację na największym kliencie Escoli, którym, jeżeli każdą złotówkę bym podniósł cenę, godziny za jaką sprzedajemy, to, to przekłada się na 20 tysięcy zysku rocznie. Tak? E, więc z całościowego zysku. Tak, ile? Cało... tak, więc jakby to jest czysty zysk, tak. każda złotówka, tak? Każda złotówka to jest 20 tysięcy zysku i zdałem sobie w ten sposób sprawę, że mówimy o sporych kwotach, tak? bo jakby wiadomo, że jeżeli klient bierze dużo godzin programistycznych, no to wtedy oczekuję odpowiednio tańszego rozwiązania, natomiast z drugiej strony prawdopodobnie to znaczy, że na twoim rozwiązaniu siedzi, tak? jakby jest bardzo zależne i oboje jesteście w, takich, w takim związaniu, w takich łańcuchach przyjaźni, że ty nie możesz podnieść ceny, bo klient oczekuje, że kupi od ciebie dużo, a z drugiej strony, jeżeli byś tą cenę podniósł, powiedziałem, złotówka to 20 tysięcy, to znaczy, że przy 5 złotych za godzinę mamy 100 tysięcy złotych czystego zysku, tak? I to jest o tym, o, którym, o czym właśnie często mówi Kuba z Value Finance tym razem, że właśnie Rzadko mówimy o tym, jak łatwo wypracować zysk i jak bardzo często niedoszacowujemy, bo myślimy o relacjach, bo myślimy jak robić ten biznes, a pricing przekłada się właśnie na, na zysk.
2: No, to jest to, co mówisz, to jest dokładnie tak. No, generalnie zacytowałeś najczęstszy taki bon mot konferencyjny pricingowy, nie? czyli to, że jeśli zwiększymy cenę o 1%, to ta ten 1% ma największy wpływ na rentowność firmy, większe niż zmniejszenie kosztów stałych o 1%, zmniejszenie kosztów zmiennych o 1%, czy zwiększenie wolumenu sprzedaży o 1%, nie generalnie, uh -huh. co do zasady. Uh -huh. w zależności od banaliz powtarzał to Bain, powtarzał to McKinsey, powtarzaliśmy my to, powtarzało to Simon Kucher Partners, parę innych tam spółek. Od 9 do 12% w najczęściej biznesach usługowych, to tam się różni, to, to jest 9, od 9 do 12% tego upliftu, zwiększenia na, powiedzmy, takiej klasycznej EBIT, gdzie możesz uh -huh możesz osiągnąć, jeśli podwyższysz cenę o 1%, tak? w porównaniu do na przykład jakby wzrostu rentowności, tak w porównaniu mm -hmm. do niż na przykład zmniejszenia kosztów czy zwiększenia wolumenu sprzedaży. Także odpowiadając, też trochę inaczej, jeśli jesteśmy w kryzysie i odchodzą nam klienci, to utrzymywanie ich dawaniem wysokich rabatów nie jest właściwą mm -hmm. drogą, ponieważ no, nie odzyskasz tego wolumenu, to jest jakby elastyczność mm -hmm. cenowa, w to zaraz możemy wejść, ale generalnie to jest jeden z takich klasycznych, powiedziałbym, elementów. Takich klasycznych błędów, tak? Tak chodzą klienci, daj, może chcą taniej. taniej tak? Dawajcie za cokolwiek, byle by zostać, a to się nie do końca nie. bo czern, znowu, e, odejścia klientów, przepraszam, mm -hmm. nie są wcale, nie, nie często wy, wynikają z ceny. Mm -hmm. tak? nie, nie, cena nie jest tym, jest jakby ważna, są wrażliwi cenowo klienci, ale to nie jest tylko ten powód, tak?
1: No ja się z tym bardzo często stykam, że klienci mówią: Nie, no, no bo my teraz musimy podwyższyć ceny, bo ceny naszych dostawców tak, programistów rosną, więc my musimy podnieść ceny w tej chwili zmieniliśmy cennik na 50-55 euro za godzinę i często klienci mówią nie, nie, to już jest za drogo, nie możemy tyle zapłacić no ale zauważyłem, że płacą to znaczy owszem na etapie jakiegoś ofertowania to faktycznie jest deal breaker natomiast na etapie utrzymania klienta niekoniecznie to jest po prostu bardzo trudny ruch który trzeba wykonać, dzisiaj dzwoniłem do klienta i mówię. Płacicie za tanią, mamy nowy cennik, musicie się nad tym zastanowić, czy chcecie znaleźć tańszą tańszego dostawcę, czy kontynuować na nowych zasadach. To są trudne rozmowy, i wydaje mi się, że to jest magia tego pricingu, że nie, nie lubimy podwyższać cen swoim klientom. Tak, i rozumiem, że ty Boimy uczysz. Ty, tak, że odejdą, tak, że
2: odejdą. Y, że No właśnie, czemu się? Rozumiem, że ty uczysz, jak to zrobić mądrze, tak, w Uczy, największym skrócie. Albo tak? popagam. Pogłagamy klientom to przeprowadzić, albo uczymy, jak to zrobić mądrze, jeśli chodzi o, nazwijmy, obszar taki kompetencyjny. Tak? To te to, to, to uczenia, to, to jest dobre, dobre, co powiedziałeś. Bo z jedną mhm. to jest zrobienie projektu, czyli wiesz, przeanalizowanie, na których klientach możesz mieć, jeśli na przykład ich uszczelnisz, tak? mhm. no to tutaj, ale też jest jedno, że dobre, no to wyszło nam z analizy, że powtarzalnego przychodu wytracasz 50 tysięcy, bo twoi klienci mają złe marże, nie? Jakby mhm. za, za niskie marże, bo ma, mają za duże rabaty. No okay, no to tym możemy zostawić klienta, ale też jednym jest, to jest jakby diagnostyka, ale też jest implementacja, która jest już najtrudniejsza. Okay, Czyli przeprowadzanie to... z klientem jakby wiesz tego, jak to zrobić i żeby się odważył w ogóle, żeby to zrobić i pokazać mu, e, nie wiem, my pokazujemy, bardzo dużo czasu poświęcamy na pokazywanie modeli, że w, jakby analizy scenariuszy, że w najgorszym przypadku nawet jak ci 90% tych klientów odejdzie, to i tak opłaca się podwyższyć ceny o ileś tam, nie? Mm -hmm. no. bo, bo i tak ci się to zwróci.
1: Okej, okay, okej. Okay. No to chciałbym zrozumieć jakby model twojego działania, tak? Czyli ja lubię dawać osobom w podcaście Escola Mobile praktyczne przykłady, z którymi sam żyję, problemy, które, które, które mnie dotykają. Mamy w tej chwili nowy produkt, Escola LMS, headlessowy, który na pewno będzie w takich dwóch segmentach działał. Pierwszy to będzie segment taki entry level, który kosztuje, że jest to SaaS, Jeden kurs kosztuje 79 zł, trzy kursy, jak chcesz wrzucić 177 zł, i my to troszczymy się o wszystko, ty konfigurujesz. Tam, jaki newsletter, faktury się wystawiają mm -hmm. tak, dalej. Ten produkt się nazywa MyVODEO. I jest taki segment. Premium, czyli Enterprise. tak, że, jeszcze, że możesz złożyć no, z takiego konfiguratora, ale już bardzo zaawansowanych funkcji. W tej chwili platforma, którą obsługujemy, ma ponad 50 tysięcy użytkowników. Tak, to wszystko chodzi oczywiście chmurowo, szybko Jasne, no. i to jest szybsze od custom development. No, z oczywistych względów, że to jest jakby półgotowe, no ale nie jest to taki monolityczny system, który wyklikujesz i masz pewne określone tylko możliwości. My możemy bardzo dużo tych możliwości wrzucić, przez co to, to działa niesamowicie szybko, faktycznie, no i dowolny frontend, nie? Mm. No to teraz, jakie ćwiczenie bym musiał zrobić, żeby stworzyć odpowiedni pricing do tego?
2: To możemy, weźmy mm -hmm. jedno, to weźmy ten B2C, dobra? No, okay. to będzie ten mniejszy, będzie, będzie, tak. będzie mm -hmm. na potrzeby jakby rozmowy i podcastu łatwiej. No to zobacz, no to ktoś jest określonym odbiorcą tego rozwiązania, mm -hmm. tak? Czy to jakieś indie, 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 indie deweloperzy, entreprenerzy, nie wiem. Wszyscy,
1: Największym tak. zauważyłem największe przychody. Czy pani, która ma kursy learningowe, manikir. Tak, to no. idzie w milionach, żebyś zdawał sobie sprawę. To wie, idzie w milionach. To, 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 to,
2: to, to jest ta skala dietetyczna, ja. kurs robienia tańca, tańca dietetyka. czegoś Z, jakby DIY, no, fair. Dużo takich rzeczy. No i na przykład Bogusz, który też był u ciebie, to potencjał jest twojo, tak. twoja persona. No i teraz. Co jest najtrudniejsze w tym ćwiczeniu, jest to, że dotrzeć do tych osób jest najtrudniej, tak? żeby je spytać i tak dalej, i tak dalej. Natomiast,
1: no, ta no tak, tak bo jak zapytam klientów, to każdy powie za drogo. No. Zrobiliśmy
2: teraz podwyższenie cen, i oczywiście, o za drogo, ale ten czern,
1: ja. ten to odejścia nie było tak źle.
2: No właśnie, właśnie to jest dobre, do, 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 dobre jakby stwierdzenie, o którym mówisz, bo zauważ, m, zapytanie klientów, czy kupisz za tyle i tyle, no nie, no za drogo. I ważne jest, jak pytasz. Mhm. Jest szereg analiz, szereg metod, nie wiem. Opowiedz. opowiedz tak, to jest to analiza mhm. wrażliwości cenowej we Stendorpcie. Pytasz o to, czy za, po jakiej cenie kupi, czujesz produkt, po jakiej cenie kupiłbyś ten, Uznałbyś, że ten produkt jest za tani, żeby go kupić. Mhm. Dobry, a być może byś go e, się, gdzieś się na nie zastanowił. Drogi, ale bardzo kupuj. Taki, że nie ma opcji, nie ma szans, że go kupisz, nie? No i w ten sposób zobacz, e, zadajesz cztery pytania, ale pytasz z tak różnych stron, że klient tak naprawdę. E, też patrzy na ten problem z wielu stron. Nie? To jest mm -hmm. jakby jedna z tych analiz. Kolejną taką analizą to jest później, którą się dodaje, to jest analiza, którą też taki zwany price laddering, czyli pytasz, a kupiłbyś po cenie 50? Zdecydowanie ta, Zdecydowanie nie. A kupiłby i wtedy, jak nie, no to po hmm. 45, nie, a po 40, no to jakby tak stworzy się taka drabinka. No i w drugą stronę, zdecydowanie tak. Hmm. Aż do momentu, w którym on powie zdecydowanie nie. To jakby, hmm. to są różne tem. Można te dwie analizy w ogóle ze sobą łączyć. Czy no ale to się robi
1: skomplikowane. Jak teraz mają matematyczny umysł, jak teraz o tym myślę, no to powiedzmy, 80% powie, że kupi za 100, nie ma problemu. Eee, potem 90% powie, że od 80% w górę już no. by kupiło. No i potem 98% powie, że od 50% tak. już by kupiło. I teraz rozumiem, że twoja matematyka polega na tym, żeby wyliczyć, w którym modelu owszem stracę pewnych klientów, ale marża na tyle będzie wysoka, że opłaca się. Tak? To jest...
2: przecięcie, dwu... przecięcie jakby przecinasz cztery funkcje, tworzy się na przykład korytarz taki, no i to widzisz, która jest optymalna. To co chodzi o przecięcie od właściwych mm. linii. No jakby trochę ciężko to pokazać na podcaście, możemy mm. to wrzucić w materiałach Mhm. do podcastu, żebyście sobie zobaczyli, jak to wygląda, bardzo chętnie to zrobię. E, natomiast no, co do zasady, to ci do, do, dokładnie pokazuję też, które są psychologiczne dla twojej grupy odbiorców, y, odcięcia nazwijmy to, No właśnie, nie? bo
1: to jest matematyka, tak? A teraz porozmawiamy nie o matematyce, tylko o tych miękkich rzeczach, bo ja zdaję sobie sprawę, że są nawet produkty, których jeżeli są za tanio, to ktoś ich nie kupi. Albo ta drogość powoduje, że yy, Ludzie chętniej to kupują. No, nie wiem, biżuteria, tak? W sensie, jeżeli byś kupił swojej narzeczonej pierścionek za, nie wiem, 500 zł, mogłaby tego nie docenić. Nawet jakbyś wyczaił okazję, jakby się dowiedziała, że wydałeś na niego 500 zł. Nie? A no nie chwyciło. No, przed... nie, tak bardzo. <laughs> Natomiast są rzeczy, i, i, i z tym się spotkałem, jak takie zakotwiczenia cenowe. Czyli jeśli chce wypuścić zupełnie nowy produkt, tak, to już jest czysto psychologiczne działanie. To wypuszczam nie wiem, nowy plan tosterów, które nie tylko opiekają, ale też kurczę, grillują chleb i na koniec jeszcze logo Jezusa Jasne. zostanie wygrillowane. Tak? No i on kosztuje 5 tysięcy razem z tym logiem Jezusa, ale bez loga Jezusa tylko 2,5. No to jest okazja. tak? A dla tych, którzy dopłacą dla Jezusa, no to jakby mi się opłaca już taki specjalny segment wypuścić. Ale ktoś zapyta, nie no czekaj, toster za 2,5 tysiąca złotych? coś Ci się Krzysztof pomyliło? Ja nie, mówię, to nie jest kategoria tosterów, to jest kategoria tosterów grillujących to z Jezusem. Igry, tak, nie? Tak, tak, tak. I, i, I nie proszę mnie nie powinnać, do tosterów i zobaczcie, 5 tysięcy to jest wycona wieściowa, a ja Ci robię rabat na 2,5, nie? Czy to nie jest takie no tak, e, taki to,
2: zabieg? Tylko ludzie są, to tak jest, podałeś, <laughs> ekstremalnie ekstremalny przykład z ekstremów, tak? Ale...
1: No ale czekaj, ekstremalny. Kojarzysz odkurzacz Kirby, tak. No, ilą oczywiście? 10 tysięcy? No, tak, tak. Tylko, come on, to nie? To jest, tak, żeby <giby> zobacz... umieść w sklepie, odkurzasz za 10 tysięcy i zobacz, jak ludzie zareagują. No, tak, nie? tylko, nie? że...
2: To, to po to się też Samsung produkuje lodówki z, z lodowym, tak? Który jest... To jest po to, że... I to jest też określony segment mm -hmm. tych, tych wiesz, innowatorów, okay. tych early adopterów, tych ludzi, którzy e, zapłacą więcej, zapłacą bo... więcej bo, są, bo chcą być pierwsi, bo, bo, bo ich stać i tak dalej, maksymaliści, mm -hmm. nieważne. Ale, jakby wracając... To, co mówisz, ta kotwica cenowa, to jest takie właśnie częste, jak ktoś zaczyna przygodę z pricingiem, to robi te trzy plany, good, better, mm -hmm. best, naj tak. dobry, lepszy, najlepszy i zapakuje ten trzeci taki wiesz za 999 zł, a drugi jego środkowy produkt jest, yy, nie wiem, tam za 500. Więc mm -hmm. wtedy ta kotwica nie za bardzo działa. Bo chodzi o to, żeby plany, jeśli tworzysz, to jasne, z zrób wysoką kotwicę, z z jakby zaatakuj tych maksymalistów, zrób to, tylko zrób to w ten sposób, żeby klienci nie myśleli, że to jest jakiś taki, w angielsku fajnie się nazywa ripoff, tak? Czyli mm -hmm. że ktoś cię chce, może że ktoś się położni. No, mm -hmm. Dokładnie, że to jest w ogóle, bo, bo w ten sposób tak złożona kotwica, że jest plan na przed, wiesz, to często się dzieje, jest plan za 199 zł i na przykład bardzo wysoka kotwica w planie za 799, które w zasadzie się w ogóle od siebie nie różnią.
1: Tak mm -hmm. naprawdę, nie? Po to, żeby ludzie myśleli, że to jest okazja, tak?
2: Tak nie jest, bo jeśli mm -hmm. faktycznie masz plan, który jest droższy, ale on coś daje, no i tak wracamy do tego odkurzacza. Ten odkurzacz jest dobrym produktem. To nie jest tak, że ten odkurzacz jest słaby jest za 10 tysięcy. Nie? Mm -hmm. nie. to chodzi o to, żeby coś za tym szło. Mm -hmm. Czyli jeśli dajesz odpowiednią wartość do produktu, to faktycznie możesz. I do tego cała trudność w planach w ogóle software'owych polega na tym, że większość firm powinna mieć jeden produkt, jedną cenę, ten all-in-one, mm -hmm. za 9900 kup, a starają się dywy, jakby robić różnicowanie cenowe, a nie mają nawet tyle funkcjonalności, żeby w ogóle zapewnić to różnicowanie cenowe, tak? bo nie mają tak naprawdę nic do zaoferowania poza skalowaniem poprzez mm -hmm. ilość użytkowników. U, na przykład w swoim przypadku um, taką volume, metryką rozliczeniową kursów mógłby być ilość osiągnięć kursu. I to jest mm -hmm. faktycznie oparte na popularności, na userzu. A ilość kursów, jeśli ja mam jeden kurs, no to nie wiem, czy mi nie wystarczy ten jeden kurs i będę zawsze miał jeden kurs, bo ja mogę zrobić drogie konto no i ja będę miał jakby przykładowo, tak, więc to też oczywiście trzeba dobrze policzyć, ale może są inne rzeczy, długość kursu, tak, intensywność kursu, jakby takie rzeczy, to jest coś, co może faktycznie wpływać na to, czy ty właściwie się rozliczasz z tym klientem. Nie? Więc mhm. to ten, te, 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 jest tego typu zagadka. Nie? Więc wracając na te odkurzacze, one dają te dodatkowe funkcje dlatego one są tak wysoko, nazwijmy to, sprijsowane. okej,
1: okay, to jeszcze chciałbym, żebyś mi powiedział o jakichś ciekawych y, y, takich twistach, y, jak się robi cenę, bo jak jesteśmy przy wysoko marżowych sprzętach dobrej jakości, to takim rozwiązaniem jest też Thermomix. Myślę, że wielu słuchaczy kojarzy. Oczywiście. I zauważyłem, że oni poza tym, że prysują to tam nie wiem powyżej 5 tysięcy, to możesz kupić subskrypcję na jakieś Kupi przepisy, to. nie? Ja myślę, wow, ale ktoś to w ogóle wymyślił. Nie dość, że bierze 5000 tysięcy, a sprzęt to który... okej, okay, jest w porządku, ale to jest więcej niż jakikolwiek alternatywny sprzęt. Tam, Wiem, że Lidl próbował za 2000 coś sprzedawać mhm. i tam mieli jakieś poważne problemy prawne, że to było za podobne. Mhm. E, więc porządny produkt, ok, ale jeszcze do tego subskrypcja do rzeczy no, materialnej, tak jakbyś nie wiem,
2: subskrypcję do odkurzacza miała na wymianę filtrów, tak? Czy... I to by zadziałało, bo to, mm -hmm. to by zadziałało, tak. I to jest fajne, bo, bo Thermomix wyróżnia się na rynku. W ogóle ewolucja modelu Thermomixa, ja nawet kiedyś o tym robiłem case'a w kontekście tam przemysłu 4.0, jakby mm -hmm. inteligentnych produktów, że ewolucja Thermomixa z dwóch przycisków, który jeden robi termo, czyli podgrzewa, drugi mix, Surprise, surprise, tak? Ale jakby to w ogóle francuski, jakby szwajcarski produkt, ale pod Francuzów, bo Francuzi takie zupy kremowe gotowali. Lubią gotować i z tego się wzięło w ogóle. Okay. Ale ewolucja termomiksa w stronę dawania też przepisów, dawania jakichś nowych funkcji, obrotów wstecznych, noża i tak dalej. Iż wreszcie w konsekwencji zrobienia takiego produktu, nazwijmy to 4.0, takiego trochę IoT, tak? internetu rzeczy, że ten produkt się z tobą komunikuje, Pomijając User Experience tego ekranu i tak dalej, bo ja mam tego nowego Termika i, e, i faktycznie nie jest to e, jest jakby dużo pozostawia do życzenia, natomiast faktycznie to jest przedłużenie w ogóle jakiejś kreacji wartości, tak? W tym, mm -hmm. w tym produkcie, bo e, nie dość, że właśnie zabuliłeś te 5 tysięcy, to jeszcze lifetime value, czyli ta mm -hmm. długość war, długa, jakby długo, całość y, cała w całym cyklu życia klienta, tak? Y, Czyli Jak tyle nie?
1: łącznie zapłaci za twój produkt. Dokładnie, koszt zwiększa się z
2: 5 tysięcy na przykład do 7 tysięcy, bo jeszcze w zasadzie za development aplikacji, który już mhm. inkrementalny koszt wyprodukowania kolejnej sztuki, ściągnięcia tejże aplikacji cię niewiele kosztuje. Tym bardziej dając wersję do Thermomix'a możesz dostać przedłużenie, więc to też jest argument mhm. na zasadzie sprzedaży. No tam, tam strategia monetyzacji jest bardzo fajnie oparta, zresztą też na przykład na dodatkowych nożach, na... Yy, na, na przykład tym, czy do gotowania do SUV, też musimy mieć osłonkę na noże. Okay, termomis ci, daje ci tą opcję. Czyli upsell tak zwany,
1: tak? tak? Mamy kolejną kategorię, którą ja, ja widzę też po swoich statystykach, bo zacząłem analizować we skoli, na czym my najwięcej zarabiamy i pewnie nie zdziwięcie, że w części software hausowej najwięcej zarabiamy na upsellu, czyli w skali naszej działalności około 10 milionów przychodu, to co najmniej 5,5 miliona to jest czysty upsell, nie? Czyli, no bo oczywiście jest jeszcze o, taki to. upsell, że Ktoś Cię polecił, tak, referencyjny, no to trudno wtedy stwierdzić, tak? Natomiast czysty absolutny typu, że klient A kupił u ciebie kolejne rzeczy, więcej, tak, rozbudował się w ramach struktury, nie wiem, była aplikacja bankowa, teraz jest aplikacja bankowa 2.0 albo tajnego banku z grupy i tak dalej. To jest ponad połowa, tak?
2: I to też obniża koszty pozyskania klienta, tak, jakby te kwestie, więc jakby.
1: I to bardzo zmienia, co też zaobserwowałem, podejście twoje do sprzedaży. Bo być może ty zamiast zatrudniać tak zwanych handlowców, powinieneś zatrudniać bardzo dobrych project managerów, którzy mają kompetencje. O tym mówił Konrad Weisske na, na sodzie, sodzie że po co zatrudniać handlowców w Software House, czy nie lepiej zatrudniać konsultantów, którzy potrafią wytłumaczyć dodatkową e,
2: wartość. No to jest end-to end, nie? Jakby mm. to podejście, że jesteś całościowo obsługujesz klienta. No, wydaje mi się, że on w ogóle porównał produkcję do software do borowania zębów przypomnijmy, więc jakby to jest kluczowe, że jakby wyróżnik, że faktycznie ludzie nie chcą za to płacić, ale muszą, tak? Bo muszą, bo, bo przewagę konkurencyjną i tak dalej. Natomiast jeśli sobie spojrzysz na to z tej perspektywy, no to, no to dokładnie tak jest. No, software house'y mają tą stawkę standardową, za którą tam bilują, i, i jeśli twój model to jest sprzedawanie czasu za godziny, Mój model też taki jest w wielu przypadkach, więc jakby żebyśmy też tutaj nie nie nie? nie, jakby, nie, hejtuję, nie? jakby znam go. Jest, to jest, jest standardowy podstydolny... model usługowy, tak? Tak.
1: Mhm. Natomiast jeśli dodajesz. On to... może oczywiście się nazywać Fixed Price, czyli z góry zakładasz, ile ci to zajmie. Może się nazywać Time and Material, czyli nie wiem, a klient akceptuje, to nie wiem, chociaż zazwyczaj chce wiedzieć mniej więcej to i tak sprowadza się do estymacji mniej więcej, ile tak, to zajmie. Tak? Ale już na przykład mm
2: -hmm. takie rzeczy jak jakieś tam certyfikacje, wiesz, SLA na przykład, mm -hmm. tak? czy, 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 czy um, upkeep, tak? czy rzeczy, mm -hmm. które jakby to, to asymetrie, których rzeczy, które ty wiesz, że masz coś już predevelopowane, tak, jakieś moduły, mm -hmm. jakieś sety. No jeśli na przykład jest taka spółka, która dewelopuje w danej technologii, mm -hmm. no to część rzeczy też, tak długo jak oczywiście jak kontrakty na to pozwalają, to też IP, musimy mm -hmm. to wziąć pod uwagę. No ale na przykład Ships podam swój przykład, tak? my wiemy ile zajmie określony czas i wiemy, że na przykład dajemy narzędzia do tego przy okazji, no to skoro ja daję narzędzia coś już zostało wydevelopowane wcześniej, no to value based pricing właśnie polega na tym, że ja dostarczę tą wartość klientowi szybciej mm -hmm. lepiej no i to nie znaczy, że ja muszę za to skasować tam 30-40 godzin, jakby, jakby no że tak, nie muszę to zabilować. Tak? Dostarczam
1: tak, wartość 100 godzin 30, mimo, że ta godzina jest droga, bo ja to mam, jak mówisz, prefabryka, coś w miarę gotowego.
2: I firmy consultingowe mm. generalnie tak robią, nie? Że to jest mm. cały ten koncept tego solutions, tak? mm. który to się tak fajnie w Akizeju nazywało, ale też w wszystkich tych Accenture'ach, PWC-ach i tak mm. dalej to tak samo działa, bo hmm, są solutions, czyli ktoś już Wykonał wysiłek, żeby stworzyć jakiś rodzaj analizy, która normalnie konsultantowi, który ma jakieś określone wysokie stawki, mm -hmm. e, byłeś konsultantem, to wiesz, ma, mm, zajęłabym mu nie wiem, 60 godzin, a i tak nie miałby tego efektu, jak ktoś, kto nakupował narzędzi typu Similar Web, typu jakieś takie wieszane narzędzia, mm -hmm. taki bi czy Market Intelligence do analiz. i za to wziął te kilka tysięcy dolarów. Tak? Więc to jest ta zasadnicza różnica, i, i, i w, kontekście, w kontekście w ogóle cross-sellu, upsellu oraz samych jakby, samej filozofii wychodzenia od tego, gdzie dajesz wartość w ogóle
1: mhm. Okej, okay, bo pływamy trochę po tematach, ale chcę jeszcze przywrócić naszą uwagę do e, tego konkretnego case study: my VOD, sprzedaż kursów, kreatorze, business to client. Mhm. Jakby i w jaki sposób ty pracujesz z taką firmą? Step by step. Co identyfikujesz? Jakie potem kroki robisz? Jakby, chciałbym zrozumieć jakby ścieżkę twojego klienta, Nie którym to. mogę potencjalnie zostać. <śmiech> tak, no to jest <śmiech> rozmowa sprzedażowa,
2: tak? No, no proszę, pitch mi, Startując od tego, że jakby, przede wszystkim zależy od tego, czy produkt istnieje?
1: Mhm. Istnieje.
2: Ma okay. klientów płacących,
1: czy ma to jest płacą. Jest, jest tak. Czyli około mamy 20 parę tysięcy MRL, tak? Miesięcznego no. przychodu. To
2: jest kluczowe jakby uh -huh. z punktu widzenia w ogóle rozmowy, bo jeśli jest, uh -huh. jest już go -to, coś wiemy, że market, był tu market jest łatwiejszy niż, niż jak jest istniejący biznes.
1: Okej, okay. no to to będzie trudniejsze.
2: No ale uh -huh. bo, bo jak jest istniejący biznes, to tu właśnie jest podwyższyć z klientom, uh -huh. jak podwyższyć? Wracamy do tego, jakby pierwszego, że tutaj jest strach przed podwyżką. Bo odejdą, bo zepsują biznes i tak dalej. W przypadku go to market jest jakby karta Blanka, tak? Mhm. I, yy, I możemy to policzyć, możemy mieć najbliższy estymat, ale jakby nie ma tego stresu i proces uprocesowienia, nazwijmy to podnoszenia cen. Więc jakby to jest pierwsza rzecz. Yy, idąc dalej, startujemy od takich standardowych warsztatów hipotezowych yy, w kontekście celu w ogóle. Jakich mhm. chcesz tam, strategicznego, jakich chcesz, czy na przykład chcesz. Twoim celem jest akwizycja użytkowników. Okay, czy czy twoim chcesz celem więcej jest...
1: klientów, czy chcesz więcej zarobić. Tak? Okay. Tak, czy twoim bardzo celem jest marża, tak.
2: czy twoim celem jest akwizycja użytkowników. To są dwie zupełnie różne e, strategie tak naprawdę. Ja nie? myślę,
1: że to jest ważne, co powiedziałeś, bo bardzo często teraz mamy do czynienia no, z absurdalnymi strategiami. Ja obserwowałem przy okazji konkurencji innego naszego produktu, Freevo do, do zamówienia jedzenia, że tam są firmy, które za zero wszystko oferują. Nawet nie ma marży za przelew no to się w głowie nie mieści, no ale mieści się tylko pod takim kątem, że jakiś fundusz ogromny inwestuje pieniądze, żeby ludzie się przyzwyczaili, no jak się przyzwyczają, to odzyska no pieniądze. No też jest taki bet, że się przyzwyczają. No, no wiesz, zakład o to, że się przyzwyczają był nie wiem, w taksówkach, tak Uber, Final, Bolt, no i tam cały czas ta walka jest, tak. był u nas prezes Bolta I, yy, yy, no i właśnie jak pozyskać tych klientów, no najczęściej dając im rabaty, tak? Ale teraz moim zdaniem to jest taka wojna na wyniszczenie, że na dłuższą metę Naprawdę może zostać tam trzech graczy, czterech graczy, no bo nikt nie będzie miał w aplikacji tam pięciu i też ludzie mają trochę dość, żeby pojawi się ktoś nowy, wrzuci górę pieniądze, chwilę te pieniądze staną przepalone i, i ludzie skaczą pomiędzy tam Uber'em, FreeNow, Bolt'em, jak są dobre promocje, no ale nie możesz mieć tych aplikacji nieskończenie wiele. To samo z zamawianiem jedzenia. Pyszne bierze dużą marżę, tam inni dostawcy nieco mniejszą, no ale jakby bez przesady, nie możesz mieć w telefonie i za każdym razem ściągać aplikacji do zamawiania jedzenia, więc ta wojna na wyniszczenie w długim okresie musi się skończyć moim zdaniem, to ma sens tak, tak? To, to tylko pytanie ile miliardów masz, znowu, tak? znowu, znowu odeszliśmy
2: nie? trochę od, 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 od tego tematu, bo, bo zobaczę, to w ogóle tworzy się asymetria gigantyczna szans w rynkowych mhm. bo jeśli jesteś takim Startupowcem z Polski, tak, nasz VC, dostałeś, wiesz, uciłałeś to VC, no. dostałeś te 200 tysięcy, oddałeś 60% swojej firmy.
1: Nie, no to, no bądźmy bardziej realistyczni. Oddałeś, masz 2 miliony na koncie i oddałeś
2: 20%, no.
1: czyli dostałeś pół miliona dolarów. Czyli jakby nie wiem, czy w ogóle fundusze. Tak, ale, ale wiesz,
2: że kiedy, już tak takiego skubania nie ma, ale kiedyś było. Ale już dostałeś ten funding, tak? Jesteś, mm -hmm. już, jesteś Tu masz na te trzy miesiące tego runway'u, zanim, zanim, zanim ee, spłacisz te sasy. I jest tak, mm -hmm. że wpada taki gość z z, z on jest Silicon Valley i on zabezpieczył, on zabezpieczył, nie wiem, zapakowała się w niego Sekwoja. Mm -hmm. Sekwoja też w ogóle nie ma gadać, mm -hmm. tak? Ale zapakowała no, się w niej coś więcej tak. nie zbyje, więc on. No jak to, jak to w którym to było w filmie? Chłopaki nie płaczą, tak? Czy, czy mm -hmm. w kilerze, że obkupić, przekupić, dokupić, to zrobić to trzeba. No ale to, to mieliśmy ten case,
1: ktoś jak nas, nas słuchał ważnie, to mieliśmy ten case w Polsce, wydaje mi się, i taxi, tak? tak, Zwyczajnie uczciwa. Stefan Batoły yy, próbował to bardzo fajnie rozwinąć, żeby to Zadziałało, żeby właśnie nie było tych złot złotówek. Tak, złotuła, tak, to się nazywało, tak, że taka taksówka, co cię oszukuje z dworca, e, zawozicie do Mariotu i, przez i 50 złotych życie przez ulicę no, przewiózł. Ale jak to W Polsce? City Tour. wiesz. I on chciał z tym walczyć, no ale nie mógł dawać takich pomocy. Ja pamiętam, jak e, e, my Taxi wówczas obecnie Free Now dawało 50% na wszystkie przewozy. Miesiącami to trwało, no i to było po prostu dopompowywanie tam, chyba Mercedes-Benz był inwestorem, nie wiem, czy teraz jest no no Także jest model,
2: model wysokokapitałowy mm -hmm. po prostu tego, że masz tą kasę na przepalenie i wtedy, jak się klienci przyzwyczają. Tylko to, no i właśnie, ale tutaj wracamy, wracając do pricingu, jakby tak. sprowadzając trochę tą, tą dyskusję z powrotem, to ty, właśnie jako ten polski founder, my naprawdę musisz wykminić sobie bardzo fajny model biznesowy, oparty na wartości, oparty mm -hmm. na tym, co dowozisz, jakby za co kasujesz tych userów. Bo dla nas model freemium, który jest w Stanach na przykład, mówią, Price Intelligently, nasz, e, chciałbym kiedyś powiedzieć, że to będzie kiedyś nasz konkurent, e, mm -hmm. nie jest, bo są jakby dużo więksi i tak dalej, ale, ale bardzo inspirujemy się tym, co robią i oni tak naprawdę mówią, że jeśli nie, jakby it's, it's not 2008, you need to go freemium, nie? Jakby mm -hmm. takie wiesz, rzeczy, ja sobie myślę, i jest goście, tam siedzi w Bostonie i, i super gada, mm -hmm. ale ja tutaj jestem w, w zimnej Europie Środkowo-Wschodniej, tak, e, i, i, i e, widzę, że no fajnie, ale freemium to kurde, ja naprawdę muszę mieć produkt, który nie żre kosztów, nie, nie mogę nie wiem, mieć mm -hmm. produktów, który muszę nie odpalać AWS za każdym razem, jak user czegoś mm -hmm. potrzebuje, nie wiem, jakieś scrapingi, nie scrapingi, u mnie to nie zadziała, tak, ja muszę mieć model oparty, ja muszę być trochę sprytniejszy i to mm -hmm. jest ten zasadniczo, okay. ale jednocześnie jak już te, wtedy możemy wyjść za granicę z tym produktem, no to wtedy mamy tę przewagę, no wtedy już ten kapitał się ten, więc tutaj możemy ten kapitał zdobyć i wtedy jest, jest, mm -hmm. jest zupełnie inna gadka, ale jakby możesz sprytem, nazwijmy to sprytem, to tak nie wiem, czy to, to, nie chcę e, nadużywać tego, ale jakby takim inteligentnym modelem biznesowym, inteligentnym właśnie cennikiem, e, no to jest swój produkt bardzo mocno podkręcić. E, mm -hmm. Niskim kosztem, e, tak. Relatywnie niskim mm -hmm. kosztem, bo jak to powiedział, jakby generalnie nie ma lepszej inwestycji ROI, nie ma biznesowej niż inwestycja w pricing. To jest, mm -hmm. to jest across industries, across, wiesz, mm -hmm. jakby to jest jakby standard, wszyscy tak wiedzą, twierdzą i, i nie ma lepszej inwestycji z punktu widzenia, to jest ta to jest złotówka wracając, nie? 20 tysięcy po prostu z tego, jeśli powiedziesz klientowi, no podnosimy cenę o złotówkę, to klienci mówią, kurczę, naliczanie sekundowe zaraz będziemy mieli, żart, ale generalnie w sumie by chyba chwycili, nie? Gdyś za 5 złotych podnosił cenę. Trochę jak z gotowaniem żaby.
1: Mhm. No, ten, ja myślę, że fajną rzecz powiedzieć i chcę do niej wrócić, czyli modele ta Europa Środkowo-Wschodnia versus amerykańskie, to takie bardzo agresywne, nie? Bo o ile nawet Spotify powstał w Europie, to nie wierzę, że bez ogromnych pieniędzy, funduszy dałby radę utrzymać taki pricing, że jednak Spotify możesz korzystać za darmo. W sensie ja nie cierpię reklam, więc nie korzystam za darmo. Czy Wchodzi konkurent z Spotify'em Apple Music, nie wiem kto z niego korzysta, ale zakładam, że są jakieś takie osoby. No, całkiem
2: popularna jest ta aplikacja. No, Apple, tak jest twierdzi, zero, Apple tak twierdzi, że tak. jest Każdy popularna. Jest
1: tak, Apple tak twierdzi, że jest popularna, natomiast. Oni też jakby dają duże plany za darmo i za chwilę wchodzi jakiś Tajdal, jakich to i tam są trzy miesięczne plany, więc pewnie może jacyś, nie wiem, studenci, czy osoby bardzo. To jest czasami tacy... student
2: Spotify. Tak, nie, na
1: przykład.
2: O, no to widzisz,
1: jakby ktoś, ktoś pomyślał o tym, że dla tych osób, które są e, po angielsku price sensitive, tak, czyli wrażliwe
2: cenowo, musisz dla nich coś mieć, nie? No, jakby pricing Spotify uważam, że jest zły moim zdaniem. Mm -hmm. Ale to ja jakby przypuszczalnie tam pracują dużo mądrzejsi ludzie ode mnie, hmm. więc jakby nie wypowiem się. Bo właśnie może mają strategię właśnie tak, jak rozmawialiśmy. I strategią może być akwizycja użytkowników. Więc hmm. celowo w sensie, że twoim jak... zdaniem za tanio. Tak? Moim zdaniem za miejscami te plany. Bo masz plan masz taki basic normalny, yy, wyższy, i później masz plan masz family, a później masz plan student. Okay. Więc pricing idzie tak rośnie, 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 rośnie nagle sru maleje do 5 mm. tam dolarów, nie? a załatwienie okay. sobie fejkowe, i, czy, znaczy może znowu mój polski taki mental <laughs> się tu włacza, że... Nie, że to nie wpadłem na to, nie wpadłem. Ale, że, że wpisanie dowolnego, zresztą mm -hmm. protip, powiem tutaj protip, jeśli chcecie jakiegoś tula narzędzie cyfrowe kupić, sprawdźcie na dole, czy jest Student Academic License mm -hmm. i wpiszcie swój stary mail uczelniany, który most likely, najprawdopodobniej, dalej działa, na przykład 143404 Małpa UF, 1, mój indeks, tak? Teraz dostanę dużo maili. No na pewno, na pewno już <laughs> wszyscy dają się ten, ale ja z tego, ja mam też maila uczelnianego jako, jako jakby jako pra, jako katedra, I to tak? też też tak? tak? No i... W sumie, Generalnie no tak, w 99% w 9 przypadków nigdy nie ma weryfikacji. Nie, Czasem to prawda, jest... bo za droga była ta weryfikacja, bo oni
1: mają to uwzględnione. Ja nawet mogę powiedzieć, jak już dajesz prototypy, ja kupuję sprzęt Apple'a ze zniżką edukacyjną. No, jestem akademikiem, doktorem, no to jakby trzeba mieć z tego benefity, no, aż ja tak też, i, ja, też, ja też jakby biorę rzeczy ze I, i, I się zastanawiałem, tak, czy, bo... czy ktoś to sprawdza w tym Apple'u, siada no tam, nie wiem, tam... Steve Jobs, jakiś jego następca. Kusza, on, kurza, on, jest, się wziada, nie? on jest, ja dalej tym akademik No ale dobra, wróćmy na polski rynek. Czyli to, co ty, ty radzisz, to żeby zdawać sobie sprawę, że w Europie tutaj centralnej musimy podchodzić do takich biznesów, które dadzą jakieś ROI, jakiś zwrot z inwestycji, że nie będziemy do tego pakować w nieskończoność, no chyba, że mamy jakąś giga rundę, jesteśmy buksi tak. albo jakimś takim dużym, naprawdę już światowym yy, graczem. Ale to są naprawdę pojedyncze pojedyncze osoby. Więc teraz mamy... Jak to wymyślić? Mi, mi kojarzy się, że są takie obszary, które na pewno będą gospodarowane przez wielkich graczy. Dostawy jedzenia jakieś pyszne i wszyscy ich konkurenci. Do, 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 do jazdy będzie Uber, Bolt, jakiś tam FreeNow, bardzo duża konkurencja. Nie wejdziesz w to. Ja zawsze, jak do mnie przychodzą startupy, i mówią mi o tego typu pomysłach, już nie mówię o aplikacjach społecznościowych, to ja mówię, nie zarobisz na tym, w ile pieniędzy w to nie włożysz, to to po prostu to się nie sepnie, bo ktoś przyjdzie z wielkimi pieniędzmi i za, za, zasypie cię pieniędzmi. Nie, nawet nie wyjdziesz, nie, nie będziesz mógł spojrzeć na powietrze. Ale z drugiej strony myślę często właśnie o Boguszu Pękarskim, który ma ten taki swój system dla ubezpieczycieli polskich. Mówię, super sprawa. No żaden globalny gracz nie będzie się przejmował, bardzo przepraszam, agencjami ubezpieczeń w Polsce. On tego nie wyskaluje nigdy globalnie, bo... Domyślam, że to jest jakiś specyficzny polski twór o specyficznym ustroju, o specyficznych fakturach, tam e, między sobą rozliczeniach między tym ubezpieczycielem, ale tych agencji ubezpieczeń jest bardzo dużo, one są nadal mocno niezdigitalizowane i tam może siedzieć 100, 200, 500 tysięcy, może, może milion złotych rocznie do wyciągnięcia z tego rynku. Nie Na osobnej jednej, dwóch, trzech. Piękny biznes, tak? W miarę pasywny, tam oczywiście jest pewnie jakaś obsługa. I moim zdaniem, jeśli teraz ktoś nas słucha i myśli o biznesie takim na tu i teraz właśnie dywidendowym w centralnej Europie, to moim zdaniem jest jeszcze bardzo dużo takich obszarów do zagospodarowania. Choćby świetnym z nich jest ten live też był u nas Kuba Pawelski, który jest takim e-dziennikiem dla przedszkoli. Tak? Specyficzny rynek, u nas jest specyficzny, bo są przedszkola prywatne, specyficzny, bo ta komunikacja jest potrzebna, i jest w tym konkretny e, pieniądz, tak? Czy tak, jak Librus jest dla szkół. E, I tam jest to na tyle rynek jednak troszeczkę specyficzny ten polski, ale duży, że są w tym ogromne pieniądze,
2: nie? No tak, to jest ta pułapka średniego rynku, jak to mówię. że możesz w Polsce, dlaczego czeskie startupy, słowackie, znowu to trochę idziemy w startupową dyskusję mm -hmm. niż pricingową, ale jakby to są fajne rzeczy. Natomiast no, no, my Czesi, Słowacy, nie wiem, Estonia, świetny Estonia, przykład, FiveDrive, okay. tak? no oni muszą wychodzić poza rynek, a w Polsce możesz się pożywić, jednak jest to 38 milionów Polaków, rodaków i masz u SOSa, który sobie się fajnie trzyma. Mało tego, jest, słuchaj, jest SAS do wypełniania formularzy dla miejskich przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjno-komunikacyjnych, wodno tych bo tam jak generalnie on wypełnia ci, wpisujesz jakby specyfikację i on ci w całą dokumentację drukuje. Mm -hmm. Ale... UX-owo to wygląda jak 90 lata, ale co z tego, jeśli takie utrzymanie kosztuje kilka tysięcy złotych rocznie i to jest biznes tam... Ale, mi się wydaje, baniek, ale,
1: ale na to się dużo narzeka i uważam, że to jest dobre, dlatego że ludzie, którzy wytrenują się na zrobieniu Sasa w takiej skali, umieją zrobić Sasa w wielkiej skali. I są polskie duże sasy, no Buksy już padło na ale są, nie wiem, był ten live chat, no to Doc no Planner jest, tak, Doc Planner, no. No, wcześniej e, tam e, live chat, czy, czy no debiut Allegro, tak, czy, wprawdzie wcześniej sprzedanego. I jakby u nas są powstałe duże biznesy, oczywiście z definicji unicorn nie może być publiczny i tam przez to no. nie mówi się, że ciągle tego niby unicorna nie ma, no ale jest, do cholery jest kilka tych unicornów już z całą pewnością tak, technologicznych. Ale no dobra, wróćmy do ten, ale konkluzja moja jest taka, że uważam, że jeżeli ktoś nas słucha, to może skupić się na tym, żeby wymyślić biznes, który daje konkretny dywidendowy mm, jakiś model, który zarabia, ale jest ograniczony rynek na przykład tylko w Polsce albo w kilku krajach Europy i to uważam nie jest nic złego, bo każdy by chciał faktycznie stworzyć globalnego gracza, ale to nie jest takie proste i jeżeli umiesz stworzyć y, SaaS lokalnie na, na rynku y, czy polskim, czy jakiegoś kawałka Europy, to możesz no. potem próbować zrobić
2: coś globalnego, bo już wiesz, jak to działa. Tak? No tak będzie, dokładnie tak jest I, i to też kwestia jest niszy, kwestia też ten, ale właśnie wtedy te biznesy muszą z zasady zarabiać. Wtedy Zresztą muszą zarabiać, zarabiać dobrze, bo nie dostaniesz rynek, dopłaty,
1: tak? bo jak nie dostaniesz dopłaty z funduszu, bo faktycznie, jak słuchałem wystąpień, to fundusze bardzo mocno kładą nacisk, żeby rynek był olbrzymi. Im większy rynek, tym bardziej. Ten Jeśli weźmiemy choć 1% tak, tego dokładnie. rynku,
2: tak, tak. No to to jest case Airbnb nie? i mm -hmm. ich pitch decku, nie? Oni pokazali, że ten rynek jest taki duży, że tam na slajdzie, jakby wiecie, to, to, to nie, nie mieścił się na slajdzie. Nie? Mm -hmm. Taki był wizualny ten, no i to okej, okay, super. Nie? No mm -hmm. i to chwyciło, Ale jest zupełnie inny case. I, mm -hmm. i myślę, że, że, że nie powinniśmy tego tego jakby, jasny, jasny, no budujemy jeśli startup chwyci, jeśli SAS chwyci i ten model biznesowy działa w Polsce i dobrze będzie rentowny, to tak samo może być rentowny za granicą, więc to jest jakby właśnie dru druga rzecz. No przy czym raczej, ja nie mówię, że ja chcę zabijać ambicje, nie? tylko raczej bym się skupił na budowaniu takich, wiecie, rentownych, fajnych biznesów, które zarabiają, które e, nie wymagają właśnie rozwadniania swojego, swoich udziałów, tak i no, Niemcy na tym swoją gospodarkę zbudowali, nie na tym, że E, a propos kursów, bardzo popularny jest tam kurs, e, słuchajcie jeden z popularniejszych niemieckich jest o, jakby jak sobie Outlooka uporządkować co, coś co na w polskim rynku w ogóle nie chwyci, nie? Mm -hmm. ale tam to jest, to jest jakby bardzo popularne, więc oni, oni mają takich właśnie produktów tak e, małe software'y dla właśnie, e, małe oprogramowanie dla, dla właśnie, dla miasta dla, dla, no takie rzeczy, jasne, no mają Zalando mają duże też te swoje, Berlinie, więcej się na Fundusze wywaliły kasy w 2019 na 2020 roku niż w całej Polsce, w samym tylko Berlinie. Nie? Więc jakby jasne, no to też jest potężny hub, ale generalnie bym się tym nie, nie jakoś nie kotwiczył specjalnie. Nie?
1: Mhm. No dobrze, to wiemy mniej więcej, czym jest ten pricing, czym się zajmujesz to, jaki jest moment, kiedy ty przychodzisz, znaczy kiedy zacząć? Mówię, że są dwa typy, te, które mają już pricing, tak, jakby już określono, mhm. i te, które wprowadzają. No to kiedy to wdrożyć, to będzie takie dobre pytanie, żebyś doopowiedział cały proces, tak? Kiedy wchodzisz i co się dzieje?
2: No jest ten case Porsche Cayenne, nie? Znany, że kiedy Porsche miał mega duże problemy, to e, bardzo duże, takie finansowe, że już na granicy bankructwa, no to taki mieli jeden w zasadzie strzał, oczywiście to taka też historia, ten, ale tak pewnie tych strzał byłoby dużo więcej, mm -hmm. tak? Ale e, wyszli z założenia, że muszą zrobić jakiś taki bold move, tak? Jakiś odważny krok, no i, no i właśnie z badań, dlaczego z badań? Wyszło, że zaczęli badać, jakby, potrzeby, czy jakby, problemy, tak? W Porsche. No Porsche jest tak, pewnie jak...
1: wyszło, że ludzie lubią suwy.
2: No, właśnie, właśnie, słuchaj, nie? No i wyszło, że ludzie chcieliby mieć Porsche, tak? ten, ten... Ale jakby Porsche kojarzyło się z tym, że wymieniasz samochód i żonę. nie? Jakby To jest taki od razu, wiecie, kryzys. Że to było
1: siedze, Siedzenie w tym, to tak, i
2: że ten, no i... A byli goście, którzy niekoniecznie chcieli właśnie wymieniać samochody i żony, dosłownie. Tak przysłowiowo, bo to była taka, taka historia. I że chcieli po prostu mieć samochód rodzinny, ale stać ich na Porsche. I chcieli Porsche i lubią motoryzację, im się to podoba. No i oczywiście ta Kajenka, mhm. tak powstała Cayenne, który jest najbardziej rentownym w ogóle samochodem w historii. Ever. Jakby mhm. To taka ciekawostka. W
1: ogóle nie tylko Porsche, tylko forever. Ever, <laughs> tak,
2: tak. A koncern Volkswagen to już w ogóle, nie? I jakby od, na nowo Porsche odbudowała jako mm. brand. No ale tak oni w ogóle podeszli do tego? No dobra, skoro już wiemy, że ten klient premium to chwyci, że suwy chcą, super, dobra. No to wiemy, zauważyli, że niechęć jest mniejsza niż chęć, tak no to zaczęli, wylic wyliczyli dosłownie każdą rzecz, którą, za ile ludzie tam willingness to pay, skłonność do zapłaty, właśnie ile ludzie chcą zapłacić za kierownicę, za tapicerkę, za to, za to, za to. I tak powstał jeden z najbardziej modularyzowanych samochodów w historii, nie? Oczywiście to spakietyzowali, nie? Pakiet po komfort, no komfort, no wiesz, jakiś, no załóżmy mm. premium nie pamiętam nazw, plus oczywiście pełen custom, jeśli masz taki kaprys, no, i to pozwoliło właśnie. Porsche do dzisiaj jest najbardziej jednym z najbardziej modularyzowalnych, mm -hmm. y, z jakby, nazwijmy to marek w ogóle na świecie. No, jakby Porsche, Cayenne. Y, no, i, i jakby wychodząc z tego case'a, on jest w książce Monetizing Innovation opisany bardzo dobrze. Wychodząc z tego Case'a, e, tak naprawdę zanim my zaczniesz myśleć o produkcie, czyli zanim zapłacisz temu UX designerowi za te mokapy, tak, zanim w ogóle zaczniesz sobie mokapować, zanim figma ruszy i te wszystkie rzeczy, które te, to weź właśnie może zrób takiego, zrób serwija, zrób fokus grupy, zrób IDI, wywiady i, i jakby spróbuj złapać tą skłonność do zapłaty i wartość w ogóle tego produktu. Ile za to zapłacisz, Jakby Problem to jest, ten problem solution fit, to, 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 to jest mhm. tak, to, 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 to i tak zrobiłeś. Tylko, że, że, że często jest tak, że ludzie potrzebują tej aplikacji, ale nikt nie wpadł na pomysł, że to jeszcze jest drugi wymiar, jest jakby X, ludzie potrzebują, nie potrzebują, ale jest Y, skłonność do zapłaty. I my, pracując z spółkami, to, to. dokładnie taką macierz rysujemy, X, Y. Mhm. Po jednej okay. stronie masz relative importance, czyli to, czy coś jest ważne dla danego klienta, a po Y masz willingness to pay, skłonność do zapłaty. Nie? Okay. Mhm. I na podstawie tego my jesteśmy w stanie zrobić cztery feature'y i, i, i jakby jakby cztery takie kwadranty, tak? I to jakby tłumaczy klientowi wszystko, jeśli chodzi o, 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 o
1: produkt. Nie? No to, to myślę, co mówisz, to jest szalenie ważne i pokazuje, dlaczego ceny telefonów tak bardzo rosną w ostatnich latach. Dlatego, że moim zdaniem w tej chwili telefon jest dla ludzi prawie tak ważny, jak nieważniejszym narzędziem do pracy niż samochód, który kosztuje no, to myślę, 100 tysięcy w jest, No ten, właśnie, no? ale właśnie to chcę że powiedzieć, że tak jak, jak pytasz młodych ludzi co byś wolał mieć, samochód czy auto, bez czego byś się nie mógł obyć, to wszyscy mówią bez telefonu się nie obędę. Nie? I, I z drugiej i jakby dzięki temu te telefony mogą być dużo droższe, oferować jakieś tam rzeczy zupełnie niepotrzebne, bo ludzie z tego korzystają na tyle dużo, na tyle się przywiązują, że są w stanie zapłacić te absurdalne z perspektywy tego małego elektronicznego pudełka no ceny. E, no. Więc tutaj absolutnie się zgadzam. Musisz zbadać, czy ludziom coś jest potrzebne. I z drugiej strony też miałem dzisiaj bardzo ciekawą rozmowę nad taką aplikacją, którą przygotowujemy i ona dostarcza jedynie taką niewielką wartość, powiedzmy w komunikacji między dziecko i rodzic, taką bezpieczną. I wyszło nam z tych badań, że wszyscy rodzice tego chcą zapytanie, czy chcesz bezpiecznie rozmawiać ze swoim dzieckiem. Ale na pytanie ile byś za to zapłacił, tu pojawia się duży problem, bo ludzie znajdują darmowe rozwiązania, które wprawdzie nie rozwiązują tego, czyli tam Whatsappem, rozmawiają mm -hmm. Messengerem, czy po prostu dzwoniąc i pytasz nim, czy chciałbyś mieć takie rozwiązanie, gdzie nikt nie podsłuchuje Twoich odpowiedzi, gdzie dziecko nie może przypadkiem wyłączyć i tak dalej. Wszyscy mówią, tak, tak, bardzo bym chciał, a to jest ile byś za nie zapłacił i tu się pojawia
2: problem. Więc... No, dlatego wracamy do tego pytania PSM, wrażliwość cenowa i tak dalej. Są też jakby bardziej zaawansowane analizy, No ale jakby idealnym momentem jest właśnie, zanim zaczniesz robić ten produkt, to w... Zbadaj jeszcze oprócz tej ważności produktu, czyli to, co klasycznie, to już wiemy, to mm -hmm. już my w tej branży takiej technologicznej wiemy, że to się bada, nie, mm -hmm. pro, problem, solution feed, pro, i tak, tak, to robimy, ale właśnie nie badamy, bo my tak bardzo mocno lean startupowo podchodzimy do tego wszystkiego, że już z kilo, zabiliśmy w ogóle koncept badań, nie, Takich mm -hmm. ilościowych, że to nie działa, że to jest drogie, no nie jest. No kurde, serwej na Facebooku, jest mm -hmm. fajnie, jeśli robisz produkt B2C, no come on, nie? Okay. Gdzie ja za serweja 3 dolary płacę B2B czasem, nie? Mm -hmm. No to B2B 3 dolary razy spróbka 150, no to sobie pomnóżcie ile tylko. 450
1: dolarów. No tak, i
2: wiesz, i wiesz. No wiemy, jeśli ja jest jakiś taki bardzo standardowy, nie? Tam bez, bez jakiegoś mm -hmm. tego, ale powiesz, że nawet 10 dolarów za, za respondenta mm -hmm. to jest do udźwignięcia koszt w, w twoim jakby brzecie, no tak, nie? No tak, statystyce,
1: nie wiem, 100 osób, już masz już naprawdę dobre odpowiedź, czyli z...
2: 1000 dolarów, i masz dużo odpowiedzi. To, mhm. bo to nie chodzi o to, żebyśmy mieli 95-procentowe przedział, te wszystkie statystyczne cuda. 80 to jest good enough, nie? To wystarczy mhm. ci w zupełności, więc to jest mniej więcej że 150-250 osób w zależności od rodzaju jakby wystarczy, że dobrze przebadasz. I my, my mm -hmm. nie robimy większych serwerów. To też, żebyśmy. Jakby to okay. mieli, jakby, robimy w momencie, w którym wiemy, że chcemy poprzecinać coś na segmenty i jakby jest duży, to, to Tylko to robimy, trzeba nie? umieć ułożyć, tak? Bo serweja,
1: ankiety na Facebooku to moi studenci też robią, ale co innego, umieć
2: to zrobić to. Tak? to jest zupełnie drugi tak? temat, nie? Tego, że, mm -hmm. że, 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 że gdzieś tam być może na etapie edukacji, tej nazwijmy w szkołach ekonomicznych. Nie, nie, nie rozmawiajmy jakby o jakby, szkołach rozmawiamy
1: o tym, że warto, jakby że taka jest twoja. Dola, że ty, narzędzia to jest jedno, ale dwa trzeba umieć to ułożyć pod kątem metodycznym, żeby uzyskać odpowiedź e, taką dla ciebie wartościową. Tak? Ile faktycznie ten klient zapłaci. Mówi, że jest dobry zwrot z inwestycji, rozmów o pricingu, konsultingu, o pricingu, więc to jest jakby taki, taka rzecz, która musi też nastąpić z kimś. Musimy porozmawiać jak ta ankieta ma wyglądać. Okay. A teraz powiedz, okay, ma, mamy już zrobione ankiety wiemy mniej więcej jakie są odpowiedzi na, na to, co się dzieje dalej, bo mi się wydaje, że to jest punkt, w którym wielu przedsiębiorców odpada, czyli ok, wiem, że powinno być drożej, ja Tu pozdrawiam moją teściową, której cały czas powtarzam, powinna drożej swoją usługę sprzedawać. O co I jak... sprzedaje? Usługi szkoleniowe.
0: To I ma
1: po, po kokardkę zamówień, naprawdę jest unikalna też w tematyce, którą wykłada, ma cały czas zaproszenia, ale sprzedaje to relatywnie tanio. I i coraz czas nie mówię, że powinna to robić drożej, ale jest to trudne, no bo, nie, no bo wtedy wiadomo, że ktoś
2: pozostanie nieobsłużony, ktoś zrezygnuje. Tak, no to i to jest ciekawe, ja też pracowałem kiedyś jeszcze jako taki, jakby wariusz, ale też robiłem jakieś takie swojego czasu coachingi, nazwijmy to. I pracowałem z jedną dietetyczką w Łodzi, E, pozdrawiam, tutaj będzie jeśli słucha nas to będzie wiedziała o co chodzi. No i ja mówię, słuchaj, no kasuj dwa razy tyle. No nie, no jak, no nie przyjdą. Ale ktoś sobie, no przychodzą do mnie takie i takie osoby, hmm. takie żony Hollywood, jak ona to określiła, hmm. tak, że mają kasę i chcą zostawić. Więc to nawet dwa razy. I zrobiliśmy tak, że cała dieta u niej kosztuje chyba z 2,5 tysiąca złotych. W ogóle. To jest hmm? 10 razy więcej niż normalna gdzieś tam dieta na ten. Generalnie w ciągu miesiąca jak to zrobiła, miała problem, że na przykład pani mówi, że przyszła do niej i ona, nie osoba z wysokim portfelem, ale ona jej podziała stawkę i ona zaakceptowała tą stawkę. Mm -hmm. I ona miała strasznie duży problem wewnętrzny, żeby za tyle kasować. I ja mówię, no ale daj ludziom decydować o swoim portfelu i o tym, co robią mm -hmm. ze swoimi pieniędzmi. To nie jest twoja wina, że masz wysoką usługę. To nie jest W tak, przypadku że to... takiej usługi, jeżeli ktoś płaci 250 zł za
1: konsultację dietetyczną, a 2,5 tysiąca, Założę się, że skuteczniejsi z samego pricingu są ci, którzy trzeba zapłacić 2,5 tysiąca. Bo człowieka na to wpływa, że się tyle zapłaciłem, to chce się
2: to chce z tego. Ona skorzystać. ma w ogóle bardzo duże efekty, no. ten, ale niektórzy do niej już przychodzą. Jest pani najdroższa w łodzi. Rozumiesz? Czyli jakby odwróciła w, ogóle, odwróciła w ogóle, jest najdroższa na znanym lekarzu, odwróciła w ogóle trend, no i tam i przychody 30-40% jej tam skoczyły. Mm do tego jakiś cross-sell, książek, nie książek, to tam mm -hmm. też zrobiliśmy, no i to taki jeden z moich ulubionych case'ów, jak mm -hmm. opowiadam, bo on jest taki też personalny, bo, tak. bo, bo, bo jest jedno No ale wróćmy okej, no to
1: czyli, że to jest dla nas stół, I to jest na
2: największy ten... problem, że ja się mm -hmm. boję podwyższyć ceny, to jest największy mm -hmm. problem, bo za zawsze my w 90% przypadków rekomendujemy podwyższenie cen. Mhm, mm okej. Okay. Generalnie tak, teraz pytanie o ile, w jakich pakietach, gdzie, niektóre pakiety zniżamy, ale co do zasady podnosimy te ceny, nie? No bo jakby chcesz zarabiać więcej, więc siłą rzeczy. A, a widzimy często na elastycznościach, że no, ten popyt nie jest jakby... Że jeszcze jest miejsce że że jeszcze na to, jest żeby jest miejsce, te ceny... Tak, pokoś... a elasty... Popyt elastyczny, mm. sztywny to jest taki, że, że nie możesz sobie tak latać ceną góra dół, że na welumenie tego nie odzyskasz, może mm. tak w skrócie nie wchodząc. Nie? No mi się wydaje, że elastyczność cenową też świetnie widać obecnie na rynku mieszkań,
1: o lat już widać, nie, nie że dzisiaj, w sensie mieszkania w Warszawie, w którymś momencie tam średnio przybyły 10 tysięcy. Ludzie się chwytali za głowę, nie no chyba zwalował ten Boga. świat, 10 tysięcy. To jest niemożliwe, żeby ktokolwiek tyle kupował, no może gdzieś tam w centrum. <grym> tak? Nagle te, te kolejne są przebijane te i, i już nikt nie pyta i co więcej dalej schodzą na pniu w większości te mieszkania, bo ludzie boją się przy obecnej inflacji, że ucieknie im jakaś okazja. I, I to jest niesamowite, tak? Przyzwyczajamy się do cen. Do, tak samo to widać na cenach benzyny, tak? W sensie jest larum, bo 6 zł za, za litr benzyny, no ale robi się 6,50 i zbliżamy się do 7, i z rozrzewnieniem wspominamy czasy, jak było za 6. Nie? No wiesz, to
2: no są ludzie, którzy się z tego cieszą, tak? Więc jakby to, to też nie, nie bez przesady, mm -hmm. nie? Także, mm -hmm. e, także pe pełna zgoda. Ludzie się, się a już jak zobaczysz sobie, do, mm -hmm. jak wyglądają w ogóle wrażliwość cenowa, w produktach takich technologicznych powiedzmy, bo tam, ale to generalnie jest tak, że 30-60% to jest taki sztywny, że taki duży spadek, że musisz zapłacić cokolwiek, czy to jest ten rynek, który i tak nie chwyci, czyli ta połowa ludzi, którzy tak nie kupią, w ogóle nie kupią za żadną cenę, a później się wypłaszcza i nagle okazuje się, że, że, i, że jest różnica pomiędzy 49 a 99, czy kasujesz za produkt, nie? czy mhm. zmaksymalizujesz sobie skłonność do zapłaty, a ty jesteś taki znowu biednym founderem, i o tym mówił Maciek Kraus też u Bogusza w Podcastie, i ty też się tak boisz, to, to zrobię za te 29, nie? Mhm. Ten, ten, a, a, czyli zostawiasz 70 zł na stole po prostu mhm. i ludzie są okej okay z tym. Właśnie wracają, ludzie są okej okay z tym, żeby. Więc, jakby jest OK to, ta rzecz, żebyś prosił klient, znaczy prosił aby żebyś żądał od klientów godziwej, nazwijmy mhm. to tak, tak. Wartość godziwa, nie? Ten good, dish, mhm. to jest też takie fajne. Wartości, którą dajesz w swoim produkcie i w których też wierzysz, bo mhm. mało tego wysokie ceny wpływają na, to akurat profesor Wiosu, z którym napisaliśmy wspólnie książkę ze Stanów, jeden taki też top head, jeśli chodzi o, e, o pricing. Z, jakby zrobili badanie, że to też wpływa uwaga, na taki aspekt jak organizational confidence, mm -hmm. czyli spółki, które kasują więcej są bardziej pewne siebie. Organizational confidence wpływa na tam wyniki rynkowe, mm -hmm. jakby, że okay. jest, jest to takie odważne organizacje. Tak? No bo to trochę tak jest no i to Warren Buffett wraca, mm -hmm. że jeśli się nie boisz podwyższać cenę, masz dobry biznes, here you go. Nie? Jakby widzisz, jakby tu zależność jest taka, że jeśli ty się nie boisz powiedzieć, nie, nie boisz się, że ten klient ci wiesz, mm -hmm. bo, bo po prostu wiesz, jaka jest ten. No, że Majski fajnie powiedział, cena może iść tylko w jedną stronę, w górę. Tak.
1: Mm -hmm. e -no. no tak, ale jeszcze nie powiedzieliśmy tutaj, e, ale też odejście do książki, jest taka książka Price Zero, nie? O, o cenie cena zero, naj, historia najbardziej radykalnej scen. I tam faktycznie bo powiedzieć, że ten przeskok zero nawet złotówkę 0 tam 9 złotych jest mniej drastyczny i pokazane jest to na wykresach niż nawet z 9 na 99. To znaczy, jeżeli w ogóle jesteś w stanie kogoś skłonić, żeby podpiął kartę, wyciągnął portfel, to jakby jest y, dużo mniej y, trudne. Szczególnie w świecie internetu, gdzie te rzeczy są nieporównywalne. Tak? Znaczy jakby Ja nie, nie umiem powiedzieć, ile powinno korzystać najpopularniejsze wśród mojej branży narzędzie Jira. Ono jest bardzo drogie one jest do 10 osób darmowe całkowicie, mhm. a potem się robi bardzo drogie jak na to, jaką dostarcza wartość i jak na to, jak wam chodzi. Mam no, nadzieję, że mnie słuchacie tam w Atlasianie. E, to, to jest po prostu w głowie się nie mieści, że to jest aż tak drogie i wszystkie dodatki, pluginy też kosztują. Tak? Głupie wiki, czyli Confluence kosztuje 5 dolarów od użytkownika, no ale jakby raz już w to wejdziesz, to nie jesteś w stanie z tego się, się wyciągnąć. No, tak? Model jest przyklejalny
2: mm. ekstremalnie. Nie? Po prostu nie ma nie ma. Zmiany. No właśnie
1: ten czerny jest niski. Okej. Okay. Trzy rzeczy na koniec podcastu. Jakie m, trzy największe błędy, jakbyś miał podsumować, jakie trzy największe błędy właśnie popełniają polscy, bo w polscy ogóle zarządy, Polskie, tak? Jeżeli polscy.
2: No mhm. bo to jest generalnie to, że na decyzje cenowe poświęcamy mniej czasu niż na zakup papieru toaletowego i serio do biur. Jakby jeśli sobie weźmiesz, ile czasu ludzie zapytają, ile czasu poświęcasz na zakup małych średnich przedsiębiorstw, na custodian supplies, czyli artykuły biurowe, czyli w mm. tym papier do toalety, trzybacze, trzybacze mm. oczywiście, markery, kluczowe rzeczy w dobie covida, ale jakby to było zadane pytanie przed, to yy, dziesięciokrotnie więcej czasu na to poświęcają.
1: Mm -hmm.
2: Więc jakby zacznijcie patrzeć na ten pricing. Mm -hmm. tak? To jest pierwsza. Druga, warto zastanowić się nad... Yy, pricing trzeba sprawdzać cztery razy do roku, jeśli mamy produkt, no są takie produkty, które mamy dynamiczny pricing sprawdzają codziennie, nie? porównywarki, e-commerce to jest w ogóle nie wchodziliśmy w e-commerce pricing więc to jest w ogóle osobny temat, jak chcesz to zaprosić Krzyżka ode mnie, on ci o e-commerce pricingu powie, mm -hmm. więc jakby tutaj nie, nie wchodźmy, ale w takim powiedzmy software'owym to cztery razy do roku i dwa razy do roku podwyższać mm -hmm. a teraz fun fact większość naszych klientów od nas ostatnio z na pricing podwyższała 3-4 razy. No więc jaką mamy inflację? 5-8 w tym mm -hmm. momencie. W usługach około 10%, biorąc pod uwagę ceny, mm -hmm. koszty deweloperów i tak dalej, w takim powiedzmy software'ze. W skrajnych przypadkach, w takich bardzo sp specjalizowanych, na 15%. No ale powiedzmy, że dycha. Czyli powiedzmy, mm -hmm. że od, od ostatnie teraz masz 5-10% inflacji w Polsce, samej tylko w Polsce, kosztów. Mm -hmm. A ty masz pricing na 3-4 lata, jakby zamrożony. Więc jakby netto wytracasz wartość, wytracasz pieniądze za samo nie, nie, nie wyrobienie wyrównań inflacyjnych. Nie? A przyzwyczajanie klienta, że podwyżki inflacyjne się zdarzają, na przykład Salesforce, ma w swoich kontraktach, że on ci za krok, jak się będzie, to on automatycznie podwyższy. I to jest w regulaminie. Nie? I ludzie jakby, i spoko, tak? Więc oni jakby w swoich kontraktach zakładają, że będzie podwyżka. Więc Niewyrównywanie nawet takie inflacyjne to przede wszystkim, więc zastanówcie się już teraz, gdzie możecie, jak możecie podwyższyć ceny. No i trzecie, no to pricing function, czyli mhm. czy kto w organizacji jest odpowiedzialny, odpowiedzialny za, za cennik. Mhm. No, idealnie nie twierdzę, że zatrudnienie od razu pricing managera, nie? ale jak się zastanowicie dzisiaj, gdzie w mojej organizacji jest cennik, to mhm. zobacz, nie Krzysztof, gdzie u Ciebie jest? Trochę PM może zdecydować, mhm. trochę ty, trochę ktoś, nie? Mhm. Jakby nagle okazuje się, no, no nie, nie ma, no tak. rozpływa się to odpowiedzialność za pricing tak mm -hmm. za, za politykę rabatową ile czy mamy tak zwany bill desk mm -hmm. czyli na, kiedy dajemy jakie rabaty jeden wie na mówi kagańce to jest w ogóle super mm -hmm. mi się podoba czyli jakie, przy jakich rabatach i kto jakie rabaty może dać nie? że ceo może dać rabat 100% bo to jest ważny klient ale przeciętny taki wiesz help desk może dać 5% mm -hmm. nie? I jakby, czy daje w ogóle ja miałem klienta że na przykład mieli klientów którzy, na których mieli marżę minus 1700% nie? Bo dawali takie rabaty mm -hmm. tam w, w COVIDzie, bo ktoś poprosił, mm -hmm. i tak ten. został. Nie? Mały wiesz, ten, mm -hmm. ale jakieś koszty sobie pozbierasz, jakieś coś pozbierasz, rownie się jakieś apki, coś tam, coś tam, nawet uśredniając narzędzie, jakieś CRM, coś tam, no i nagle się okazuje, że masz minus 1700% marż na kliencie. Oczywiście tych klientów było paru,
1: mm -hmm.
2: ale jakby to pokazuje. A wiesz, to jest też bardzo niebezpieczne nie
1: robić tego, per klient. Ja zacząłem robić to ćwiczenie, taką rachunkowość zarządczą, porządną od tego roku. I no, pokazało mi to parę dramatycznych rzeczy, parę kontraktów, na których po prostu straciliśmy pieniądze. I to tak w sposób absurdalny. oczywiście, wie, że tak, globalnie, tam milion zysku, myślisz, ale świetnie idzie, nie? tylko patrzę, że w sumie gdybym zwolnił pięć osób, albo nie zatrudnił, bo my akurat głównie zatrudniamy, tak? nie zatrudnił pięć osób, a nie obsłużył tego klienta w ogóle, po prostu nie podjął tej rękawicy, to bym zarobił o 100 tysięcy więcej bez kolu, więc jakby po co było w ogóle to robić. Tak? No, to, to, to. no Oczywiście można mówić, że pewne rzeczy to jest to lifetime value, że mogę potem sprzedać, ale no, patrząc na to już z perspektywy roku, że nie dosprzedałem i nie widzę żadnych perspektyw do sprzedaży. No, więc to, jest to jest contribution
2: margin, nie? czyli ile z projektu masz realnie i, i to, niektórzy na to mówią, że to, to unit economics, jaka jest twoja mm. jednostka. Jeśli twoją jednostką jest produkt albo godzina, to na ile na godzinę deweloperskiej zarabiasz realnie mm -hmm. nie? sprzedanej? Mhm. biorąc pod uwagę koszty i inne rzeczy. Nie? więc To jest szereg rzeczy, które trzeba coś tak zwanego, no na to się mówi price waterfall, czyli taki wodospad. Od kosztów schodzisz, nie? Jakby cenę kosztów i widzisz miejsca, w których ci się ta marża wy, wy, wytraca nie? gdzieś tam.
1: Super, Macku, bardzo ci dziękuję za okay. rozmowę z nami o pricingu, o cenach. Powiedz, gdzie cię można znaleźć, żeby porozmawiać więcej lub skorzystać z twoich usług.
2: Surprise, surprise, na LinkedIn, na Facebooku, na stronie mhm. Value Ships. Mówię, Walliuships strona jest jeszcze do, obecnie się zmienia. Tam my zaczynaliśmy od SASów, ale nie robimy już tylko SASów, nie? Jakby robimy robimy software, robimy trochę inne też spółki, więc generalnie piszcie do mnie po prostu na Facebooku na Linkedinie. No i na maila maciejmałkowaliuships.com Super. Dzięki Maćku. Dziękuję. I zapraszam
1: oczywiście do następnego podcastu Jest Mobać. dzięki
0: Skola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za Twój czas i za Twoją uwagę. Jeśli w Twoim otoczeniu są osoby, które mogłyby skorzystać z tego podcastu, udostępnij go na Facebooku, Linkedinie, Twitterze. Opowiedz o nim swoim znajomym. Jak się okazuje po wysłuchaniu tego podcastu, ustalanie cen to nie jest prosta zabawa. A cena ma tylko jedną drogę. Może iść tylko i wyłącznie w górę. Tak więc zapraszamy do kontaktu z Maciejem, jeżeli kiedykolwiek masz wątpliwości co do swojej ceny i potrzebujesz wsparcia w pricingu. Jeśli używasz ekosystemu Apple, daj nam 5 gwiazdek i fajną recenzję za ten podcast. Im więcej dobrych recenzji, im więcej gwiazdek, tym bardziej kocha nas algorytm i tym częściej poleca nas innym słuchaczom. W ten sposób pomagasz nam dzielić się wiedzą. A dzielenie się wiedzą to jest misja tego podcastu. To był 93. odcinek podcastu Escola Mobile. Gościliśmy Maćka Wilczyńskiego, CEO Valueships. Rozmawialiśmy o ustalaniu cen. Do usłyszenia.